1: Lo que viene para ti está determinado, es grande Lo que Dios ha destinado para ti Las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti Hermano, están definidas de parte de Dios Padre te damos gracias Señor en esta hora Venimos delante de ti a pedirte, a suplicarte Por favor Papadito lindo que tú te manifiestes grande y poderosamente, Señor, en nuestra vida, Señor, y que hoy que nos convenimos juntamente con este pueblo para solicitar tu ayuda, para solicitar tu intervención. Señor por favor tengas misericordia Señor en el nombre poderoso de Jesús Yo te vengo a suplicar, yo te vengo a pedir Papadito lindo Que conforme a esa gran bondad que tú tienes para con nosotros Y que siempre Señor tú eres galardonador de los que te buscan Yo te pido que traigas una respuesta adecuada Señor A cada petición que hoy hemos presentado delante de ti En el nombre de Jesús por favor responde de acuerdo a tu voluntad a tu propósito señor ponemos todas las peticiones que hemos mencionado pero aún aquellas que quizás se nos escapan de nuestra mente pero que tú las conoces yo te suplico yo te pido por favor padre que te manifieste señor una, de una manera sobrenatural y que nuestros hermanos puedan recibir respuestas señor a su necesidad en el nombre poderoso de Jesús te lo estamos suplicando te lo estamos pidiendo papá y lindo asimismo oramos por tu palabra y pedimos padre que tú a través de esa palabra nos puedas señor eh, ayudar Dios mío y, y que nos hagas entender padre tus propósitos tus planes señor y que señor nos hagas reflexionar en cada uno de ellos por favor te lo suplicamos te lo pedimos padre gracias te damos señor aleluya amén y amén gloria a Dios eh, cuando analizamos nosotros hermano la, la caída del hombre, nos damos cuenta que realmente eh, a partir de esa caída el hombre perdió muchas cosas, muchas cosas. Eh, si lo vemos en cuanto a, a, al tiempo de vida, eh, hermano usted se da cuenta que los hombres que vivían eh, antes de Noé prácticamente, prácticamente estaban, estaban eh, preparados para poder vivir casi mil años, eh, hermano eso, eso da testimonio la misma palabra del Señor, que casi vivía en los mil años, cuando, cuando el hombre hermano empezó a, a vivir de una manera desordenada, entonces Dios dijo realmente me pesa haber creado al hombre, así que le daré un máximo de 120 años para que enmiende su vida, entonces quiere decir, hermano, que el mismo pecado hizo que el hombre se pudiera reducir eh, eh, su tiempo de vida sobre la tierra. Algunos, hermano, tienen tan corta edad y ya, ya no quieren vivir, no sé por qué, ¿verdad? Algo les ha frustrado, algo les ha deprimido, alguna situación que han pasado eh, ha hecho que pierdan el deseo de vivir. Pero realmente la vida, hermano, es una tremenda bendición. No sé si usted dice amén a eso, ¿verdad? Claro eso me estoy refiriendo a la vida biológica, la vida espiritual es mucho más extraordinaria que eso todavía. Y, y los que tenemos las dos, pues hermano, eso con mayor razón. Entonces el hombre, el hombre perdió eso, eh, perdió facultades. Usted sabe que los mismos estudiosos dicen, hermano, que los más inteligentes utilizan en, eh, más o menos el 10% de su cerebro, los más inteligentes, ¿verdad?, entonces hermano que Dios nos ayude porque imagínense el 10% de su cerebro los más inteligentes Padre Santo entonces nosotros tenemos que recuperar esas facultades que perdimos hermano pero, pero el hombre perdió su relación con Dios el hombre mire hermano el hombre realmente después del pecado eh, perdió muchas cosas lamentablemente eh, nosotros antes la mayoría de nosotros antes de conocer a Dios lamentablemente conocimos el pecado no como sucedió con Adán verdad que Adán hasta que pecó entonces ahí llegó a conocer realmente el pecado nosotros no nosotros nacimos y dice la Biblia perdidos y mentirosos desde el vientre de su madre imagínese usted pero pero gracias a Dios hemos llegado al conocimiento de Dios pero mientras nosotros seguimos eh, nosotros. mientras la humanidad y el hombre hermano continúe en su deseo de pecar de hacer cosas fuera de la voluntad de Dios no solo se va alejando más de Dios sino que va perdiendo más y más facultades de tal manera que hoy en día hermano hay personas que aparentan ser inteligentes pero cuando uno realmente hermano analiza sus vidas y uno dice realmente será que esto es inteligencia porque mire yo no puedo creer que una persona, hermano, con, con dos dedos de frente, dicen alguien ahí para decir, ¿verdad?, que hermano, un poquito inteligente, un poquito pensante, hermano, pueda creer que es normal que un hombre se case con otro hombre. Perdóneme, yo no creo que eso sea, hermano, parte de una inteligencia si la misma naturaleza nos enseña a nosotros, hermano. Usted no ha conocido animales animales eh, gay, perdón, meni homosexuales. Entonces, yo digo, ¿será que eso es inteligencia? Entonces, eh, realmente el hombre ha ido perdiendo más y más facultades en la medida que va aceptando, eh, hermano, algunas actitudes y algunos comportamientos humanos y los ve como normal. De tal manera, hermano, que hoy eh, los, la gente honrada le teme más eh, a ciertas leyes que la gente criminal. Porque los criminales, hermano, realmente hasta son respaldados por los derechos humanos, que uno dice Dios mío, pero no puede ser posible que esto, y, y no estoy predicando un mensaje de protesta, no, sino solo le estoy haciendo ver, hermano, cómo el hombre ha ido perdiendo y sigue y va a seguir perdiendo, cosas definitivamente, hermano, que Dios le dio facultades, virtudes, que Dios le dio, hermano, porque, porque el hombre se ha embebido, se ha enfrascado en, en, en aceptar cosas, hermano, que realmente a Dios desagradan, entonces, entonces viene Dios hermano y, 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 pone, y pone una puerta para que nosotros empecemos a recuperar eh, eh, hermano todas aquellas cosas que empezamos a perder o que perdimos desde, cuando digo perdimos aunque nosotros no lo hayamos hecho de una manera literal pero, pero la raza humana empezó a perder desde que Adán cayó en el huerto. Y entonces la puerta para poder entrar y recuperar todas estas cosas se llama Jesucristo, realmente hermano miren nada se puede recuperar si nosotros no lo hacemos a través de Jesucristo, por eso es que en la Biblia dice que en Cristo todas las cosas son sí, y son amén es decir que hermanos si algo nosotros necesitamos es entender que cristo es eh, eh, la puerta para que nosotros entremos a esa nueva etapa a esa nueva dimensión si alguien cree que cristo es un buen hombre un profeta como decían algunos hermano eh, realmente está equivocado cristo es el creador del universo el por el cual subsisten todas las cosas y permanecen hoy en día, así que hermano gloria al Señor porque nos dio esa bendición de darnos a su Hijo Jesucristo, entonces Él es, Él es hermano a quien nosotros tenemos que acudir, dentro de todas las cosas que nosotros hemos perdido hermano hay, hay, hay tanto, hay tanto de verdad que recuperar, hay que recuperar la autoridad, hay que recuperar nuestra posición de humanos porque lo que pasa es que, hermano, cuando, cuando el hombre pecó realmente descendió de nivel. La Biblia dice que eh, el hombre fue creado eh, en un nivel más bajo que los ángeles. Es decir que por poner ese tipo de jerarquía están los ángeles, están eh, los hombres y están los animales abajo de los hombres. Entonces cuando el hombre pecó, eh, como perdió su espíritu, bueno no perdió sino que murió su espíritu, entonces lo que sucedió es que el hombre se quedó en calidad con todo respeto pero en calidad de animal. Usted ya no, gracias a Dios, así que no me mire feo. Porque usted ya le dio vida a su espíritu, el que le da vida a nuestro espíritu es Cristo. Nosotros llegamos a Cristo, le dio vida a nuestro espíritu. Pero un hombre que tiene su espíritu muerto, entonces su alma es la que gobierna. Y la palabra alma, eh, hermano, eh, viene del latín anima y esa palabra quiere decir animal. Es decir, gobernado por su alma, porque los, los, los animales no tienen espíritu como el nuestro, sí tiene un espíritu como aliento de vida, pero no como el nuestro que es parte de nuestro ser, es decir, los animales solo, el, el espíritu solo es para darles vida, pero no, no lo tienen como una de las tres partes de nuestro ser, Dios mío, me estoy deteniendo demasiado en esto, entonces hermano, necesitamos nosotros empezar a recuperar todas aquellas cosas que perdimos, todas aquellas cosas, y dentro de ello, hermano, una de las cosas que el hombre perdió cuando lo sacaron del huerto fue el deleite, el deleite. Entonces, de esa cuenta es que, hermano, hay personas que no se deleitan en cosas que deberían de ser eh, eh, de verdad eh, deleitables. Eh, y, 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 hermano, por ejemplo, si pensamos, ¿cuántas personas están inconformes eh, con el matrimonio? Están viviendo, están viviendo, hermano, con, una, con otra persona de, del sexo opuesto y están, y están inconformes. Eh, no, que esta señora tal cosa, no, que el marido tal cosa. Y, y solo problema, cuando es una tremenda bendición. Y cuando Dios puso a esa primera pareja en el huerto, era precisamente para que vivieran en, un, en una armonía y un deleite pleno, en todo y entonces hoy en día oímos nosotros a mujeres quejarse de sus maridos y a maridos quejarse de sus mujeres hermano cuando cuando tienen todo para poder eh, llevar una vida agradable se la, se la echan a perder hombre dice amén o no dice amén hermano entonces entonces tenemos que recuperar realmente el deleite en cuanto al matrimonio el deleite en la familia el deleite en el trabajo Hermano, yo oigo tantas personas que, que están trabajando, están obteniendo un, 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 eh, un beneficio por ese trabajo y quejándose en lugar de estar felices, aleluya. Qué bendición que tengo un trabajo. Hermano, cuánta gente no tiene un trabajo y los que lo tienen a veces se quejan por tenerlo, hombre. ¿Eh? Otra vez a trabajar, otra semana más. ¿Y qué? Es una bendición eso pues. Hermano, Otra semana que, que, que Dios me va a bendecir, otra semana que voy a trabajar con todo Entonces empezamos a perder el deleite en tantas cosas Y yo creo que el Señor este año hermano que, que se proclamó un año de recuperación Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar Inclusive fíjese hermano el hecho de ir a la iglesia El hecho de ir a la iglesia no puede ser una carga, ay, y, y tengo que ir a la iglesia y, gran la, a la, y, y lo peor que me toca privilegio, Ay, Dios mío, cuando eso debe ser, Gracias Señor que me permites ir de nuevo a tu casa Por eso yo cada vez hermano que me paro aquí Le digo hermano eh, démosle gracias a Dios Porque nos da una oportunidad más de estar en su casa Para mí es una oportunidad hermano de estar en la casa El Señor es un privilegio hermoso hermano Que muchos no lo tienen ¿Cuántos países no tienen, hermano, la libertad de culto que nosotros tenemos? Y nosotros que lo tenemos a veces, hermano, no le agradecemos a Dios y no nos deleitamos en eso. Hay países donde no, hermano, no se pueden construir iglesias, no se puede tener una iglesia. Se tienen que reunir secretamente, escondiéndose con el riesgo de que en cualquier momento los puedan descubrir y quizás hasta meterlos en la cárcel, pero no les importa y nosotros hoy no quiero ir a la iglesia, es que llovió en la tarde. Cuando debería ser un, un deleite decía, ah, gracias Señor, una vez más que vamos a tu casa, una vez más que nos vamos a disfrutar esa bendición. Entonces mire hermano, hemos, hemos estado platicando, yo quisiera... A avanzar otro poquitito con este tema que yo le he puesto recuperando el deleite En todo, en todo hermano Porque el Señor, eh, por supuesto cuando digo en todo me refiero a todo lo correcto Todo lo, lo bueno, todo lo agradable ante los ojos del Señor No, no estoy hablando de deleites, de deleites hermano pecaminosos No, sino que estoy hablando de cosas hermano que nos deben de causar un deleite Digamos hermano, hay personas que se sientan a comer y, y ven la comida, ah, la gran, otra vez frijoles. ¿Y qué va a hacer usted si en el cielo, el caviar del cielo son frijoles? hermano, yo digo que en el cielo van a haber frijoles, no puede ser que no vayan a haber frijoles en el cielo, hermano, con cremita y queso así, ay hermano, unas tortillitas calientes y ay, yo digo que yo digo que si sí va a haber eso en el cielo, hombre, si no, hermano, entonces el cielo no es parte de Guatemala, ni Guatemala parte del cielo, no hombre, tiene que haber frijoles. Solo por decir algo, solo por decir algo. Entonces, hermano, pero hay personas que se sientan, hermano, y siempre protestan por lo que van a comer en lugar de decirle, gracias, Señor. ¿Cuánta gente se está muriendo de hambre y usted que lo tiene, hermano? Yo, yo eh, le he contado a usted que yo soy enemigo de eso de tirar comida, hermano. A mí eso me, eh, ¿sabe? Por si un día me invita, perdón, se lo voy a decir de una vez, por si un día me invita a usted a comer, ¿sabe qué me molesta? gente que va a comer a un lugar, pide qué sé yo hermano, un pollo lo que sea y dejan todo ahí y solo lo manosean y de ahí lo dejan ¿verdad? yo digo aunque ellos lo estén pagando no importa, es cierto ellos lo están pagando pero no importa, se lo debe de comer uno todo hombre yo no soy de la idea de que para ser educado hay que dejar algo en el plato Y no por hambriento uno, sino porque, hermano, si yo pido algo, ¿me lo voy a comer? Bueno, esa es mi teoría. ¿Dice Amén o no dice Amén? Bueno, gloria a Dios. Así que recuperemos el deleite. Entonces, entonces, hermano, mire, hemos venido platicando de este tema ya por, por varias semanas y yo... Dios mío hoy quiero avanzar un poquitito si Dios así me lo permite entonces solo le hago un pequeño resumen de las cosas que hemos venido platicando en las que nos tenemos que deleitar por supuesto muchas de estas cosas o la mayoría diría yo son espirituales por ejemplo eh, hablamos del primer libro de Reyes capítulo 9 versículo 1 y dijimos que hermano nos tenemos que deleitar en edificar pero no edificar en lo natural, ¿verdad? que eso es una bendición, sino que deleitarnos, hermano, en edificar el templo, la casa del Señor, que hoy es el cuerpo de Cristo en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sigamos. Debemos de deleitarnos en la unidad. Hermano, mire, yo ya no hay las horas de que vuelvan a decir, hermano, ya juntémonos otra vez. Porque ahora estamos así, hermano, en burbujas familiares, ¿verdad? Una familia por aquí, otra familia por allá. Yo ya no hablo, yo digo que algunos se sienten cómodos así, de estar un poquito separados, porque más vale eh, separado, ¿verdad? Que, de, hermano, no, 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 mira, mira, hermano, yo, yo de verdad anhelo, deseo, hermano, volver otra vez a juntarnos. Así juntitos todos. La unidad es preciosa, hermano, la unidad es preciosa. Algunos les es fácil la unidad familiar, es decir, con su núcleo familiar, pero les es difícil la unidad con la familia del, 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 de la iglesia. Porque, hermano, en la familia eh, pues, natural, todos ahí nos llevamos bien, ¿verdad? O aunque no nos llevemos, nos soportamos. Pero en la familia espiritual, eso sí es tremendo. Porque a veces hay uno que otro hermano que no nos cae muy bien en la familia espiritual, o no. Así ah, yo miro a algunos que vienen, hermano, y cuando se dan cuenta quién está en la puerta, se van por la otra puerta. Yo los he visto con estos ojos, mire que no se van a comer los gusanos. Sí, sí, yo lo he visto Además, o se dan la vuelta o... y digo ¿por qué? si sabe que le voy a decir algo su familia va a desaparecer en el cielo y la que va a prevalecer es la familia espiritual así que no crea que usted allá en el cielo va a ir a hacer su grupito con, solo con los suyos va ay mi marido, ya ni va a reconocer que es su marido bueno Dios mío, ya me detuve otra vez, sigamos pues, ya cómo va a terminar de así, deleitarnos en el servicio, es que hermano, mire pues estas cosas solo de recordarlas dan ganas de seguir hablando, deleitarnos en el servicio, cómo, cómo mire hermano, cómo me complace a mí, cuando veo servidores, hermano, que están así, siempre sonrientes, ¿verdad? Siempre, eh, Dios le bendiga, hermano, pase adelante, bienvenido. ¿Dónde se quiere sentar, hermano? Pero siéntese aquí donde yo le digo, le dice, pero de todas maneras, ¿verdad? hermano. Eh, son amables con los hermanos, son amables con los hermanos. Y están siempre sonrientes, hermano, aunque estén pasando una batalla. Ellos siempre están bendiciendo a los hermanos. Pero hay otros que solo de verlo, ya no dan ganas de entrar a la iglesia. Sí, hermano, de verdad. Yo me he encontrado, no, no con estos últimos, sino que, eh, hermano, cuando he ido a otras iglesias, me he encontrado con servidores, aquí también, pero como aquí, a veces no entro por allá, entonces no lo puedo testificar así igual, ¿verdad? Pero en otros lados, y hermano, cuando entro, eh, pastor, qué bueno, qué bendición, hermano, ¿y dónde te pongo que no te pegue el sol? Y yo digo, wow, de plano, porque soy pastor invitado en ese momento, ¿verdad? Y así llego todos los días, tampoco me van a... no, <risa> Hay hermanos que son tan amables, hermano. Y eso es una tremenda bendición. Ok, sigamos. Mire pues, deleitarnos en el Espíritu Santo. ¿Por qué suena eso? No debería sonar. ¿eh? Ok. Deleitarnos en el Espíritu Santo. Ah. Que... Qué deleite más, más maravilloso cuando el Espíritu Santo nos visita. Yo no sé cómo siente usted cuando el Espíritu Santo lo, lo visita, hermano. Pero hay momentos, hay momentos de verdad, como dice ese canto, que las palabras no alcanzan, hermano, para expresar lo que el Señor hace cuando nos visita con su Espíritu Santo. Mire, yo recuerdo el día cuando el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Y lo recuerdo eh, de verdad como que hubiera sido ayer. Fue, fue algo tan, tan extraordinario, fue algo tan, tan especial, hermano, que, que cada vez que lo recuerdo se me pone la piel así como eriza y, 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 y mi corazón como que se pone muy sensible para no decir chiomba, hermano. Y digo, ah, es que recuerda ese momento, hermano. Recuerda ese momento. Y, y para muchos es tan. Natural el Espíritu Santo No, si eso es algo sobrenatural Ese es el premio Que Dios le da a sus hijos Porque los hijos son el receptor Del Espíritu Santo hermano Por eso es que en el Antiguo Testamento El Espíritu Santo nunca se quedó morando Con una persona porque hermano Hasta que vino el Hijo Jesucristo Entonces le dijeron a Juan Sobre aquel que veas Que viene y desciende el Espíritu Santo En forma como de paloma Y se queda morando con él ese es el Hijo de Dios, hermano. Y entonces, cuando Juan vio aquello, olvídese, hermano. Este es el Hijo de Dios, claro. Ese era el Hijo, y de ahí empezó una nueva, una nueva dispensación, un nuevo tiempo, una nueva forma de relación con el Espíritu Santo, y eso es precioso. Padre, que me ayude el Señor. Mire, deleitarnos en la palabra. Mire, hermano, usted tiene un privilegio hermoso. ¿Y sabe cuál es el privilegio? Que Dios le habla. ¡Eso! Ah. Este, ese privilegio es hermoso. Mire hermano, hay gentes que Dios les ha dejado de hablar y que la Biblia lo dice. Y eso sí es triste. Nosotros estamos en el tiempo donde Dios nos habla, hermano. Usted entra a las redes sociales, ahí hay, ahí hay predicaciones. Usted eh, enciende una radio cristiana, ahí le está hablando el Señor. Hermano, en un cántico, ahí le está hablando el Señor. Hermano, hoy en día nosotros estamos en el tiempo de la abundancia de la palabra. Pero hubo, eh, hubo tiempos, por ejemplo, el Señor dejó de hablar eh, eh, en un momento como 400 años, le dejó de hablar a Israel. Imagínese eso. Hermano, a Abraham le dejó de hablar cuando Abraham no, no obedeció la voz de Dios de dejar su tierra, su parentela y la casa. Le dejó de hablar y esos periodos, hermano, son, son periodos de sequedad. Usted no. Usted sabe que, hermano, hay personas, no usted, sino que hay personas que se han apartado de Dios y todavía Dios le sigue hablando, hermano. Pecan y Dios les sigue hablando. ¿Y sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es grande, porque Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces Dios, entonces ¿cómo no nos vamos a delictar en la palabra? Mire, 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 mire. ¿A cuántos de ustedes sus papás los corrigieron? Los corrigieron así a veces un poco drástico. Dígame, dígame, quiero ver a cuántos les corrigieron así, así un poco fuerte. A mí también, hermano. Tal vez no voy a decir que me, sí, pero sí me corrigieron fuerte. Ahora le voy a decir una cosa. Ahora que ya pasó el tiempo y usted voltea a ver hacia atrás la forma como usted lo educaron y cómo se están educando hoy los hijos. Usted dice, ay gracias a Dios que a mí me educaron. Ahora ya no le duele. En aquel momento sí le dolió. En aquel momento sí usted, hermano, decía... Como me dijo, como me dijo un patojo uno de estos días, que yo lo estaba exhortando, a este, usted patojo, que así le digo a este hermano, usted patojo, y una vez hombre se está enfriando, y, y le empecé a decir, y entonces me dijo, cuando llegue a la iglesia, ahí agarra un chicote caballo y me da, oye, me dijo. Usted nunca lo corrigieron con chicote caballo, mejor ni diga eso, le dije. Hermano, porque a los que los corrigieron así con chicote de caballo, si y, y, y saben lo que yo no estoy diciendo que eso sea bueno, lo que estoy diciendo es que, hermano, ahora uno voltea a ver hacia atrás y uno dice, qué bueno que me educaron de esa manera, porque me, me restringieron, me limitaron a ciertas cosas y eso me bendijo, eso me ayudó. Dice amén o no dice amén. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque aunque Dios lo, le hable a uno para exhortarlo, qué bueno que le hable, porque peor fuera que no te hablara. Hermanos, hay momentos, hay momentos donde uno dice, Señor por favor háblame, aunque me tengas que llamar la atención, aunque me castigues, aunque me corrigas, pero háblame Señor, no me dejes de hablar. Qué triste, David. Cuando Dios le dejó de hablar, él empieza a decir, hermano, empieza a expresar aquello. Y la tristeza que siente en su corazón. Él dice, inclusive devuélveme el gozo de la salvación, Señor. Y le empieza a pedir, porque él sabía que Dios le había dejado de hablar. Hermano, a nosotros no nos ha pasado eso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú eres de los postreros. Y los postreros serán primeros. Y Dios te está hablando y te está enviando su palabra. Padre el Santo que Dios me ayude para avanzar pues Deleitarnos en el temor a Dios que, que, eh, eh, Mire Hay muchos conceptos y acepciones de lo que es el temor a Dios Pero como se lo he dicho en otras oportunidades Quizás el concepto más elemental del temor a Dios Es apartarnos del mal Entonces cuando dice que nos deleitemos en el temor deleitémonos en apartarnos del mal deleitémonos en apartarnos del mal hermano no ande jugando con fuego estaba exhortando a otro joven yo hoy eso me estoy acordando de todos los jóvenes estaba todo exhortando y entonces él me estaba confesando algo que había hecho entonces yo le dije pero ¿qué ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Y entonces él me dijo lo siguiente. Me puse a jugar con fuego. Y en otras oportunidades salí bien. Pero ahora sí me quemé. Hermano, te lo voy a decir en un dicho popular. No le jales la cola al tigre si no tienes escopeta, hombre. Andes jugando con fuego. Yo digo, hay personas que tienen todo para ser felices. Y buscan cómo ser infelices tienen todo para vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios y se buscan un problema para vivir. Yo digo, Dios mío, ¿pero cómo es posible? A veces le presentan a uno que ministra a personas, le presentan casos, hermano, y uno dice, alagra, ¿y cómo hicieron este enredo? No es posible que se hayan metido en tan... Es que, es que hermano, hay pecados que se miran tan planificados que uno dice... Esto, esto tuvieron que planificarlo tanto tiempo. O, al, o, o quizás el diablo les dio el plan para hacer las cosas que hicieron. Entonces, deleitémonos en el temor a Dios. Deleitémonos en no, no andar buscando cómo pecar, sino cómo agradar a Dios, hermano. En eso deleitémonos. Sigamos adelante. Deleitémonos en la ley del Señor. Bueno, hermano, mire, no me voy a tener ya mucho. Ya. Deleitémonos en la perfección ¿Y qué perfección si no la tengo? Pues en eso En saber que hermano Que el que inició la obra La va a perfeccionar en nosotros En eso deleitémonos Deleitémonos en hacer la voluntad de Dios Ay hermano Qué rico saber que uno hace la voluntad de Dios ¿verdad? ¿Sabe qué dice la Biblia? En esto Conoceré que te he agradado en que mi enemigo no cante victoria sobre mí Entonces cuando tú te deleitas en hacer la voluntad de Dios Una de las cosas como lo vas a poder comprobar Es que el enemigo no va a cantar victoria sobre ti Sino que tú vas a tener victoria sobre el enemigo Sigamos, deleitémonos en la presencia del Señor Ay Dios bendito, mire pues, sigamos mejor Deleitémonos en la bendición hermano Y aquí quiero recalcar algo que decía el día domingo A veces estás esperando que Dios te bendiga sin darte cuenta que Dios ya te bendijo y por estar pensando en lo que quieres recibir no te das cuenta en lo que ya tienes. Yo le decía a usted el día domingo, hermano, que, que pues se lo dije el domingo porque el domingo fue mi onomástico, dicen por ahí, ¿verdad? Mi santo, ¿sabes lo que dicen? Mi santo, de plano, pero... Eh, pero, pero fue ese día Y entonces yo le decía hermano que yo estaba Agradecido con el Señor por regalos que Él me ha dado porque uno siempre Que cumple años uno espera que le den Regalos pero a veces no se da cuenta Que ya se los dieron y a ti El Señor te ha dado cosas anticipadas Bendiciones que ya tienes Y que a veces no valoras de la manera Que los tienes que valorar Hermano ahí, ahí en las redes Sociales vemos a Personas hermano que que están, que están, no sé ni cómo decirlo, que dicen por un ser que se fue, dicen, ¡ay, cuánto te extraño, amor! ¿Por qué será? No, esa es canción, va. <risa> no, pero algo así quieren decir, ¿verdad? Yo solo me recordé de la canción, pero, pero, hermano, y qué te extraño, pero ¿por qué te fuiste? Y cuando lo tenía en vida, no no se comportaba debidamente Cuando lo tuvo en vida no lo aprovechó Y ahora que ya no está, ahora lo lamenta No hombre No, si usted quiere a alguien Bendígalo hermano Aproveche, aproveche, aproveche Ok, sigamos Delitarnos en nuestras debilidades ¿Por qué nuestras debilidades? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo con deleitarnos en debilidades? Hermano, que cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, entonces Dios convierte esas debilidades en fortalezas. Y, y el último que vimos, ahora sí el último, eh, deleitarnos en las obras del Señor. Yo, ¿cuánto me gozo? Cuando veo que Dios hace algo con algún hermano, por ejemplo estos hermanos que han estado pasando por la, la, la situación de, de la pandemia, yo cuando ya me dicen pastor mire ya estoy en la casa así como el hermano Jonathan que me digo ya, ya ahorita mire cabala escribirle iba porque en 15 minutos voy de salida ay Dios, mi hermano yo, yo me gozaba pero así no solo él sino que otros también hermano que cuando me han dicho que ya salieron de esta situación que ya, que ya se hicieron un hisopado y que salió negativo ay padre gracias hermano nos deleitamos en las obras del Señor pero no son en las nuestras sino que lo que Dios hace con otros cuando me dicen que Dios los bendijo con un trabajo cuando me dicen que Dios les abrió una puerta eh, para poner un negocio cuando me dicen todas estas cosas yo me deleito y me gozo juntamente con usted porque son obras de Dios, son obras de Dios. Ok, todavía tengo unos minutos. Entonces avancemos hermano y quiero, quiero ver ahora otros, otras cosas en las que nos tenemos que deleitar. Proverbios capítulo 27 verso 9, aquí estoy utilizando la versión Nácar Colunga. El perfume y el incienso alegran el corazón de la mujer, le hubieran puesto ahí, da. Porque a un hombre no lo alegra un perfume, hermano. Ahora sabe cuál es el perfume de los hombres. Alcohol, hermanos, bañan con alcohol. ¿verdad? No le conté que así me dijo mi barbero, pues. Digo, mi barbero, como que era mío, pero él que me corta el pelo. Así me dijo, no le voy a echar loción, me dijo, si no le voy a echar alcohol puro, me ¿Y qué otra? Dije yo, así va a llegar eh, oliendo a bolo, voy a llegar yo a mi casa, pues qué importa. Entonces, el, sigamos leyendo aquí. El perfume y el incienso alegran el corazón. Pero ahora oiga, y el consejo y la ciencia son la delicia, son el deleite del alma. Hermano, ¿cuántas veces has pedido consejo y no te han dado el consejo que tú esperas oír? Vas y dices... Eh, pastor, quiero que me dé un consejo, sí, hermano. Y entonces plantean la situación. Y, y tal vez él, como veía eso como opción o como alternativa, entonces el mal dijo: Este es el consejo que me van a Y quizás el consejo que le dieron es totalmente distinto. Y entonces no sale contento, más o menos, más o menos como cuando yo le conté, no sé si le conté o no, ya no me recuerdo. Creo que sí le conté, que un día vinieron unos hermanitos a pedir un consejo, hace muchos años en el, los inicios del ministerio, quizás hace unos veintitantos años, era, era bien complicada la situación. Hasta, hasta le, 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 le planteamos a la persona que nos va a dar el consejo Le planteamos como quien dice Mire inclínese por este consejo Y quizás el consejo de Dios es totalmente distinto Quizás el consejo de Dios es muy difícil hermano de, 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 de recibir porque no está de acuerdo a lo que nuestra alma decide O quiere Pero cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios entonces no importa cuál es el consejo. Mire, voy a decir esto como que fuera un consejo y usted me lo va a entender. Jesús le fue a pedir un consejo al padre, al, al huerto Getsemaní. Y le fue a decir, padre, si te es posible que pase de mí esta copa. Es decir, yo quisiera no ir a la muerte. Porque siento angustia, como hombre siento angustia de ir a la muerte. No quisiera. Sin embargo, no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Y dice la Biblia que el Padre, hermano, le certificó a Jesús de que su voluntad era que fuera a la cruz. Entonces Jesús, hermano, se deleitó en el consejo del Padre porque el Padre le dijo que su voluntad era morir. Él no se deleitó en morir. Porque ¿quién se va a deleitar en morir? Él se deleitó en que eso era la voluntad del Padre. Entonces, ¿sabes una cosa? Cuando nosotros vamos a pedir un consejo, tenemos que tener la disposición que el consejo no siempre va a ser lo que nosotros queremos oír. Entonces deleitémonos en el consejo. Amén. No era lo que yo quería oír, pero... Amén, voy a aceptar ese consejo Gracias, gracias Y, y salir diciendo ahí, gracias y no, no que sale diciendo no, Que definitivamente el pastor no me dio ese consejo Porque salí hermano No hombre, deleítate en el consejo Que Dios te da Si Dios sabe que es lo que tú y yo necesitamos Dios sabe que es lo que Necesitamos Hermano, no trates de inclinar la balanza Porque Dios es justo Dios sabe cuál es el consejo Que tú necesitas en el momento adecuado Tanto dan gloria a Dios, hermano Entonces, hermano, el consejo y la ciencia Son delicia del alma aquí Entonces, cuando vayas a pedir consejo Está dispuesto a recibir lo que Dios tenga para tu vida Número dos, la ciencia esta palabra ciencia también se traduce como conocimiento Entonces ¿en qué te tienes que deleitar? En el conocimiento Ay, yo, yo he oído tanto decir esa frase ¿Y para qué tanto conocimiento pues? Si el conocimiento, el conocimiento la letra mata <ríe> Y entonces ¿por qué la Biblia dice que es necesario que nosotros lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. El conocimiento pleno es pleno, es completo. No solamente tenemos que conocerlo en la faceta de Salvador, eso es precioso. Yo recuerdo hermano y seguramente usted también cuando el Señor lo rescató a usted y me rescató a mí hermano. Yo recuerdo muy bien, tengo tan claro también ese día hermano, en un 13 o 14 porque ahora ya no sé. De febrero, día del cariño, fue mi regalo del día del cariño. No celebro ese día, pero me lo regalaron. Y ese día acepté al Señor y fue algo extraordinario, yo recuerdo pero no me voy a quedar con ese conocimiento, también lo tengo que conocer como el, el sanador, también lo tengo que conocer como el proveedor, también lo tengo que conocer como el restaurador, también lo tengo que conocer, hermano, como el padre que disciplina, si también a veces necesitamos disciplina, ¿o no? O usted es tan buena gente y tan bien portado que nunca necesita disciplina. Mire, hermano, cuando a uno le dan la oportunidad de testificar, uno solo cuenta las cosas buenas que uno hace. Uno nunca dice, ah, pero es que yo, ¡Ay, Dios. Porque es como aquella mujer que llega eh, con el ojo todo morado. ¿Qué le pasó, hermano? Mi marido, mire lo que me hizo. Ah, ¿Y cómo es usted, hermanita? Ay, Dios mío. Si ella fuera sincera, diría, es que yo soy una chichicu andando, hermano. Porque a veces solo contamos las cosas que nos comían pero no contamos todo. El... Aquí no hay ninguna chichicua. No vinieron hoy. Ay Dios. Deleítate, deleítate hermano, deleítate en el conocimiento de Dios. Que cada día lo podamos conocer mejor, que cada día avancemos en eso. Y mire, ¿sabe por qué necesitamos conocer a Dios? Digamos, digamos, eh, cuando una persona se casa, ¿cuántos casados hay aquí, hermano? Quiero ver, quiero ver a los casados. Le puedo hacer una pregunta: ¿sí? ¿Qué vio en esa persona con la que se tenía, que se, que se quería casar y que se casó? ¿Qué vio? ¿Qué vio? No me voy a decir buenos sentimientos, pastor. No, no, no. Y buena dirección y guianza también, mire, pastor. Y buena cobertura. No, no, no. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Ah, dígame, ¿qué vio? Una sola cosa, pues. Y uno a la vez, porque no los oigo a todos, que todos quieren hablar. ¿Qué ¿Qué vio? No me lo digas, está bien. Ahora le voy a preguntar: ¿y qué no vio? ¿Y qué no vio? Porque usted, enamorada, le pusieron venda en los ojos y solo vio las virtudes que tenía. Pero cuando se casó, le bajaron el velo y entonces ya empezó a la. Esto yo no lo sabía. Por eso si usted se quiere casar, todos los que, los jóvenes que, que a veces andan ahí meros alebrestados, que se quieren casar, hermanos, abran bien los ojos. ¿Vos que ya te querés casar? Bueno. Yo creo que ya no hay vuelta para con vos, va. Pero abra bien los ojos, hermano. Ay, yo solo los molesto, vos sabés que solo los molesto. Bien los ojos, pero ¿sabe qué? Por eso yo, ahora, cuando alguien me dice que se quiere casar, los trato de decepcionar para que yo sea, no, y, y, así hasta, hasta a veces, como que se quieren enojar, va, no, 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 este, de verdad, si sí nos queremos casar, es que nos queremos, ajá, sí, pero el amor no lo es todo, tú tienes que abrir bien los ojos. Porque le, esto ya no se lo voy a preguntar, pero le aseguro que la mayoría de casados, ya casados se dieron cuenta, ¿dónde me vine a meter? <risa> Señor, que se cumpla tu palabra, <risa> ayúdate que yo te ayudaré. O sea, eh, hermano, porque se decepcionaron, pero ¿sabe qué? Por eso, es que, por eso es que creo lo que dice un mi amigo pastor, que nosotros, tenemos bueno, mejor lo voy a decir de otra manera, él lo dice de otra forma, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que conocer bien a la persona con la que nos vamos a casar. No solo porque me gustó, no solo porque hubo química, sino que, hermano, ¿y, y, cuál, es, y cuál es tu visión para el matrimonio? ¿Cuál es tu visión para el matrimonio? Dime, dime qué es lo que, Pues a ver si nos va bien, entonces si nos va bien, pues ya. no, 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 no. no. Mi visión para el matrimonio es que me veo a la par tuya ya viejitos. Cholquitos los dos, pero ahí juntos. Ah, eso es distinto. Pero si van a probar. No, hermano. Ni las del mercado aceptan que le prueben el producto. Si no compra, no mayugue, le dice. Eso también deberían decir algunas personas, que se quieren casar, va hermano. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que uno conoce más, o se enamora más o se decepciona más. No que, ya, ya, hermano, amor a primera vista. Yo tengo un mi amigo pastor, 11 días tenía de conocer a su esposa y de haberse hecho novio con él hermano, y se casó. Gracias a Dios le fue bien. Pero eso no, es, eso no es una norma general. Eso no es una norma general. Conozco, tengo otro mi amigo que se conoció por internet con la que ahora es su esposa. Pero eso tampoco es una norma general. Esos son casos muy, muy excepcionales. Hermano, conozca. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque en la medida que más conocemos a Dios, ¿cómo nos vamos a decepcionar de Dios? Al contrario, lo vamos a amar más, lo vamos a amar más, lo vamos a amar más. Por eso es que, porque si alguien lo conoció como salvador, la salvación va a pasar. Ya era, salvo ya tú. Pero, pero hermano, necesita conocerle en las otras dimensiones. Entonces pues cuando lo conoce, dice, ay papito, te amo tanto, Señor, porque tú eres ahora mi protector, mi salvador, mi restaurador, mi sanador, mi proveedor, Señor. Eres mi todo, Señor. Todo, 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 no eres tú, Señor. Hermano, entonces, ¿cómo no se va a enamorar uno más del Señor? Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Así que, deleitémonos en conocer al Señor, deleítate en conocerlo, sigamos adelante pues Neemías 9.25 y capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena cisternas excavadas, viñas y olivares y árboles frutales en abundancia y comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad Hermano, Dios es bueno. M mire, esa frase tal vez es muy trillada, es muy mencionada, pero a veces ni siquiera es entendida. De verdad que Dios es bueno. Pero no con el concepto de bondad que a veces nosotros tenemos. Una persona buena es aquella que no mata ni una mosca. No hombre, si la persona buena debería matar la mosca. Una persona buena es aquella que le hacen cualquier cosa y yeah. él. No, 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 no. Dios es tan bueno, pero su bondad implica que cuando hay que corregir algo, también lo corrigen nosotros. ¿Por qué? Porque él, al hijo que ama, también lo disciplina. La bondad de Dios no es que no es que toda la vida te esté sobando la cabeza. No, a veces necesitamos un coscorrón, no lo da. Estoy hablando, yo sé que, hermano, alguien dirá, Ay, Dios no da coscorrones. Pero solo para que me lo entienda. A veces, si necesitas una llamada de atención, Él te la da. Él te la da. Porque su bondad no está solo en que la bondad de Dios no es porque Él te da algo. Porque te dio tu casa, porque te dio tu trabajo, porque te dio... Sí, esa es bondad. Pero no es solo eso. Sino que la bondad de Dios tiene un equilibrio. ¿Cuántas veces le he repetido lo que decía mi mamá? Ni mucho amor, ni todo el pisto, decía mi mamá. Ella quería decir que había que tener un equilibrio en todas las cosas. Y Dios es equilibrado, hermano. Dios sí. Dios, hermano, mire, mire, cuando el pródigo regresó a la casa, pues ahí vemos que el padre lo dejó entrar. Esa figura de, de, del padre Dios, hermano, que nos acepta, pero, pero le cambió el vestido. ¿Acaso que el pródigo siguió siendo pródigo estando en la casa? No, le cambió vestido, le cambió calzado. Es decir, hermano, no lo dejó, entrar como, eh, bueno, pero sí lo dejó entrar como venía, pero lo cambió, hermano. Y eso quiere decir Dios te acepta como tú llegas, pero eso no quiere decir que permanezcas como llegas. Y eso es parte de la bondad de Dios que te hace ver lo que no está bien en ti. No dice aquel, eh, el que te ama, ¿qué? Te dice la verdad. Y a veces la verdad no gusta, a veces la verdad no gusta, pero aunque no nos guste, nos cae bien la verdad. A veces es dolorosa la verdad, a veces hermano la gente que le tiene más confianza, la, la gente que vive con uno, se atreve a decirle cosas que tal vez otros no se lo dicen. Y no gusta que le digan a uno estas cosas. Pero al final son una tremenda bendición. Porque al final, ¿sabe? Job se llenó de llagas. Y Lázaro también se llenó de llagas. Lázaro, venían los perros y le lamían las llagas. Y sentía alivio. Mientras le lamían las llagas, mientras que Job agarró una piedra y se rascaba las llagas con la piedra. Lázaro se murió llagado y Job se sanó de sus llagas. A veces es doloroso el remedio para las llagas, pero es necesario. ¿De qué te sirve una lamida de un perro? Solo te va a infectar más. Pero la piedra, es como cuando llegas al hospital y te, y te lastimaste, te heriste. Tienes ahí una herida. Lo primero que hacen, hermano, es que te echan, echan agua y jabón. Y si pudieran tener un paste de alambre, te lo pasarían. O un cepillo de alambre, te lo pasarían. Digo yo, hermano, pero así lo hacen. ¿verdad? No, no tan fuerte, pues. Pero te lo hacen, hermano. Te quitan ahí todo, eh, que pueda ser un foco de contaminación. Al final, hermano, duele. Tal vez hasta se salen las lágrimas, pero al final te sanas. ¿De qué sirve que, hermano, te pongan una venda y no te limpien esa herida? Hasta la mano puedes perder. Entonces, ¿sabes? Dios es bondadoso, pero en su bondad también Dios corrige y nos enseña que lo que no está bien, no está bien. Ok, dejémoslo hasta aquí. Vamos a orar. Vamos a, a presentarnos en las manos del Señor. Y vamos a suplicarle al Padre que Él nos bendiga Hermano hay tantas cosas en las que nos tenemos que deleitar Hay tantas, tantas de verdad Hemos logrado avanzar un poco en todo esto Pero aún, aún necesitamos seguir recuperando el deleite Como hijos de Dios quizás hemos perdido el deleite en muchas cosas Y hoy es el tiempo de recuperarlos Hoy es el tiempo de volver al Señor Y de recuperar aquellas cosas en las que ya no nos deleitábamos Quizás las diferentes actividades o tareas cotidianas que tenemos Hacen que lo que antes era un deleite para nosotros Venga a ser una carga, venga a ser eh, eh, hermano un peso para nuestra vida venga a ser una molestia como le pasaba a Marta que estaba afanada y turbada porque tenía tantas cosas, era una molestia para ella hacer aquellas tareas en casa. ¿En qué momento perdiste el deleite? ¿En qué momento algo que te causaba placer, algo que te causaba deleite empezó a perderse en ti? Estoy hablando de los deleites agradables a Dios. ¿En qué momento, hermano, perdiste el deleite de adorarle, de buscarle, de llenarte de, de Él? ¿En qué momento perdiste deleite en su palabra? ¿En qué momento perdiste deleite en su servicio? ¿En qué momento perdiste el deleite en el consejo que venía de parte de Dios? Y quizás tu servicio endureció y ya no recibiste ningún consejo de parte de Dios. ¿Qué momento te dejaste deleitar en conocimiento? ¿En qué momento te dejaste deleitar en la bondad del Señor? ¿En qué momento? Es el tiempo de recuperar Es el tiempo de decirle Señor Necesito recuperar aquello que he perdido Papito. Por favor Dios Por favor ayúdame a recuperar el deleite Señor aquello que antes era una satisfacción, era un gusto. Y ahora, Señor, ya no me deleito en ello. Por favor, permíteme que pueda recuperar de nuevo aquello que he perdido. Señor, que mi placer vuelva, que mi deleite vuelva, Señor. Por favor, yo te lo suplico, papito lindo. Necesito de tu ayuda necesito de ti Señor enséñame por favor enséñame te lo pido Señor en el nombre de Jesús Padre
2: que siempre nos hablas provócanos Señor para que cada día Señor te podamos decir te necesitamos estamos Señor muy necesitados de estar en tu presencia anhelamos Señor tu presencia anhelamos permanecer en esa habitación y oír tu voz Señor, cada día, cada
0: día, a ti, a a ti, entrar en tu presencia
2: y adorar ahí queremos estar Señor Señor Jesús Señor Jesús, deseamos ir mucho más
0: en ti. Queremos tu presencia,
2: Jesús. Señor Jesús, lleva a este pueblo con paz. Llévela.